0: Buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos al calor de una tacita de café, hoy este programa lo estamos originando en Bogotá, la capital de la República, aprovechando el puente festivo, hemos venido aquí a la capital y nos ha recibido con un día lluvioso, nublado, lleno de, de granizo, eh, tempestades eléctricas, una temperatura de esta hora aquí en Bogotá eh, de 14 grados centígrados y está lloviendo, eh, con bastante intensidad, así es que en cualquier momento ustedes pueden sentir eh, truenos y relámpagos en nuestra transmisión hoy el equipo móvil lo hacemos a través de la línea Comrex Opal Viajera que lo tenemos a disposición para transmitir desde cualquier lugar del mundo hoy es viernes eh, es el día 11 del mes de junio día 162 del año Quedan en nuestro almanaque un total de 203 días para que concluya el 2021. Vamos con fechas importantes, efemérides en el día de hoy, que reporta la historia. Un día como hoy, 11 de junio del año de 1979, murió el actor norteamericano John Wayne. Comenzó su carrera en el cine mudo en los años 20, asociado siempre como vaquero. Eh, ...ostenta el récord de mayor cantidad de papeles protagonistas en la historia del cine... ...con un total de 142 en total. Veamos otras fechas importantes. Eh, en el año de 1970, James Cook descubre la gran barrera de coral en Australia. En 1903, el Parlamento de Noruega aprueba por unanimidad el sufragio universal... Miremos otras fechas importantes. En 1950, el pintor Henry Matisse recibe el gran premio de la Bienal de Venecia. En 1978, Burr gana por tercera vez el torneo Roland Garros. A propósito, acaba de terminarse un partido de Nadal impresionante. Me lo estaba viendo. Vamos a ver quién nació un día como hoy. Rudolf Pulitzer, periodista y editor norteamericano. De él salen hoy en día los famosos premios Pulitzer, nació un 11 de junio del año de 1879. También nació en 1910 Jacques-Yves Cousteau, el famoso oceanógrafo francés que hacía una serie de televisión que presentaba siempre Naturalia con Doña Gloria Valencia de Casaño. Hablaba todo enredado como francés en español. Oh, miremos a ver eh, quién nació un día como hoy. Eh, María Barranco, actriz española en el año de 1961. Miremos a ver quién murió un día como hoy. 1968, James Brooke, aventurero británico. Mm, miremos a ver que conozcamos, porque hay mucha gente, pero... Eh, Anne Rutherford, actriz norteamericana en el año 2012. Y un día como hoy también falleció, eh, nada menos que... Rafael Orozco, el reconocido intérprete de música colombiana del Binomio de Oro. Ya estamos listos. Ah, la frase del día. Me advierten aquí, cómo no. Eh, la frase del día es, no siempre se calla para guardar silencio. Se calla para conservar la paz. A veces estar en paz es mejor que tener razón. Y vamos a colocar desde ya el tema del día para conversar con nuestros oyentes. un tema de viernes. Eh, ¿Con qué canción se identifica usted? Vamos a meterle música al fin de semana y a este largo puente festivo. ¿Con qué canción se identifica usted que pueda decirse, ese es un himno para mí, me identifico con tal canción? Así es que recibo sus comentarios al 319-355-5785. Todos nuestros colegas y compañeros están listos a entregar sus informes, Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez, Elvis Payares, Jesús Alzate Arroyo, Edgar Hoffman, Gardia Zaval, Sergio Vargas, eh, Jorge Pérez en el Máster en la ciudad de Barranquilla, eh, la sala de satélites completa, todas las cadenas internacionales van a entregar sus reportes. Yo soy Jimmy Villarreal, les invito a que me acompañen hasta las seis de la tarde en Cae la Tarde por Radio Ya. Bienvenidos. <música>
1: Elvis Payares Matute.
2: Atención Bogotá. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que el próximo martes 15 de junio llegará el primer envío de vacunas de Janssen a Colombia para sumarse al plan de vacunación contra el COVID-19 que avanza en el país con las vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Tenemos el gusto de informarle al país que ya tenemos confirmación de que el próximo martes 15 de junio Recibiremos el primer envío de 480.000 dosis de la vacuna de Janssen, filial de Johnson Johnson, anunció Ruiz. Destacó que con ello Colombia se convierte en el primer país de Latinoamérica en recibir masivamente la vacuna de Janssen, la cual es la única de las vacunas aprobadas para uso de emergencia por la OMS, que solo necesita la aplicación de una dosis para contrarrestar el virus. Atención, nuevamente, la ciudad de Santa Marta podría entrar en alerta roja hospitalaria por el COVID-19, a través de una publicación informativa de la Alcaldía Distrital sobre la situación epidemiológica de Santa Marta, el secretario de Salud, Enrique Toscano, dio a conocer la preocupación generalizada sobre el aumento de casos de COVID-19. Según mencionó el funcionario, en los últimos 15 días se viene presentando un promedio de 100 nuevos casos diarios de coronavirus. Si bien representa un número un poco menor de los que se presentaron hace algunos meses atrás, en pleno pico de la tercera ola de contagios, sí resulta preocupante para los amarios considerando que se encuentra en marcha el proceso de reactivación económica. Para controlar el aforo en las playas del departamento del Atlántico, las autoridades anuncian 11 puestos de control. Tras el anuncio de aforos, control en el ingreso de vehículos y cierre a las 4 de la tarde en las playas del Atlántico en Puerto Colombia, hoy se anunciaron medidas adicionales. Fabiola Humada, secretaria de Turismo de Puerto Colombia, dijo que para el manejo de aforo tenemos instalados 11 puestos de control en las principales entradas a las playas de nuestro municipio. Una vez el aforo sea completado, cerraremos las playas. Invitamos a los turistas a que se vayan a otras playas que tengan disponibilidad para atenderlos. Las playas estarán abiertas desde las 7 de la mañana y después de las 4 de la tarde no debe haber bañistas, puntualizó. Bogotá. MinSalud prioriza nuevos grupos poblacionales en el Plan Nacional de Vacunación. El Ministerio de Salud y Protección Social en el Decreto 109 que adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en su artículo 7, consideró que aquellas condiciones de salud y ocupaciones de riesgo podrían ser actualizadas con nueva evidencia científica. Este fue modificado por el Decreto 466 en el cual ingresaron algunas poblaciones en las diferentes etapas y ahora con el Decreto 630 del 2021 que busca hacer nuevos ajustes en el plan e inclusión de personas en las etapas. El objetivo de la priorización es proteger primero a los más vulnerables y teniendo en cuenta que todos tenemos riesgo, el Comité Asesor consideró que es importante priorizar a aquellos con mayor evidencia de un riesgo más alto y significativo de complicaciones y muerte. En este acto se señala que hay evidencia científica reciente que permite concluir que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces para mujeres en gestación y personas entre los 12 y los 15 años. Atención Bogotá. El viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso anunció hoy que durante el fin de semana se llevará a cabo una jornada de intensificación de vacunación contra la COVID-19. Las personas mayores de 50 años de edad y aquellas que presenten comorbilidades que se encuentren registradas en mi vacuna se podrán acercar a cualquier punto de vacunación. Lo anterior, debido a que muchas personas de ese rango de edad han ingresado a los hospitales afectados por el virus sin haber optado por la vacunación. Si la persona no se encuentra registrada en mi vacuna, deberá consultar con su IPS para realizar el proceso de inscripción.
1: Cae la tarde. Cae, Cae la tarde. Cae la tarde. Cae. La Voz de América, Noticias del Mundo.
3: Este viernes se da inicio a la cumbre en Europa del Grupo de los Siete, mejor conocido como G7, donde los líderes de las máximas potencias se reúnen para centrar nuevos desafíos en el mundo. La cumbre durará hasta el domingo. En otras noticias, los trabajadores federales en Estados Unidos no estarán obligados a recibir una vacuna del COVID-19 antes de regresar a sus oficinas, según la guía de la administración Biden que fue publicada el jueves. La guía dice que las agencias federales deberían basar sus planes de reapertura en el porcentaje de empleados que están vacunados, pero dijo que revelar el estado de vacunación sería voluntario. Entre tanto, el director del FBI, Christopher Wright, defendió el jueves su labor ante el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero, mientras que legisladores demócratas acusaron a la agencia de no hacer lo suficiente para detener el ataque. El presidente de la Comisión Judicial, Gerald Nadler, dijo que el asalto al edificio del Congreso por parte de seguidores del expresidente Donald Trump fue un fallo de inteligencia por parte del FBI. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha aplicado más de 305 millones 600 mil vacunas contra el COVID-19 desde que comenzó la campaña masiva de inoculación en diciembre de 2020, de acuerdo a los datos para los Centros del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. De la población total, más de 172 millones de personas, es decir, el 51.9% de la población, han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que más de 141 millones y medio de individuos, es decir, el 42.6% de la población, ha completado la vacunación, según los datos publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos el pasado jueves. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde. Radio
4: Tranquila.
0: Cinco de la tarde, trece minutos. Estamos en cada de la Tarde en simultánea por www.radioya.co y también la Consentida Estéreo.com que nos retransmite todas las tardes a partir de las 5 además la señal abierta de la radio en nuestra estación 1430 AM el tema del día al 319-355-5785 ¿cuál es la canción con la cual usted se identifica? me escribe Jenny Leguizamón dice tengo dos Jimmy el baile de los que sobran eso es eh, música de los años 80 del rock en español ...y me vale del Grupo Maná... ...vamos a ver qué más me escribe aquí... ...Néstor Cataño... ...dice... ...buenas tardes... ...mi himno es la vida un carnaval de Celia Cruz... ...a pesar que no soy... Eh, ...carnavalero... ...pero me encanta esa canción... ...vamos a ver... Eh, ...cómo está... ...la temperatura en Curramba la Bella... ...en Barranquilla... ...Jorge tiene el termómetro... Y nos reporta, aquí está lloviendo en Bogotá donde originamos este programa y dice el termómetro en este momento en mi celular que hay 12 grados centígrados y llueve por doquier. ¿Cómo está Barranquilla, Jorge? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para los oyentes que desde ya se conectan con nosotros a disfrutar Cae la Tarde. No lo envidio para nada. Con esa lluvia no lo envidio para nada porque acá en el balcón de radio ya entran fuertes rayos de sol a esta hora de la tarde cuando son las 5.14 minutos. Soleado a esta hora parcialmente la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. Me imagino que se queda todo el puente allá, ¿no? Sí, claro,
0: el, el fin de semana. por eso Bueno, hicimos, le, le haré llegar a propósito.
5: Le haré llegar vía correo físico la acreditación para que vaya al Nemesio Camacho del Campín a cubrir Junior Millonarios este domingo al mediodía. ¿Tempranito pues, para evitar congestiones, bloqueo y esas cositas?
0: No creo, no creo, no, ¿No? creo, de verdad, de verdad. Eh, Se va de desde más? El inicio, Desde el inicio de la llegada al dorado, uno ve cómo las marchas han hecho mella en la estructura de la capital de la República, una ciudad que está gris, eh, pintada por doquier, eh, con. Con, con pintura en, en los locales comerciales. Mucho la graffiti, Prevenida, dice. graffiti grosero por todos Uy. lados. Están bajando las estatuas eh, porque llegaron a un acuerdo con los manifestantes. En fin, hay, hay, hay que tomar precauciones. Bueno, además de que eh, esta es la ciudad con más alto índice de contagio de COVID-19 en este momento. O sea, no va al estadio. No, para se eso. Se va de W más. WinSport win y más. transmisión por radio.
5: <ríe> bueno, señor. Eh, bueno, bueno, ¿y vamos? cómo está la luna hoy
0: y todos los pronósticos? Claro ¿No que dicho sí, nada? ya
5: aquí, aquí lo tengo listo. Aquí tenemos todo listo. a esta hora. 29 grados en la ciudad de Barranquilla. Cielo parcialmente soleado. 6% de probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde en la ciudad de Barranquilla. El sol se ocultará a las 6 y 21 de la tarde la sensación térmica a esta hora en Barranquilla es de 33 grados la humedad bueno, del 77% dígame
0: no, no, no eh, interesante, sabroso <risa> clima cálido bastante en fin. calor bueno.
5: vientos de 16 kilómetros por hora en la ciudad de Barranquilla la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos que lo han criticado por los últimos días aquí en Barranquilla eh, 9,6 kilómetros. Y usted me preguntaba por el tema de la fase lunar. Sigue todavía luna nueva y está visible para que usted en las noches vea la luna de Barranquilla.
0: Ok. Eh, sigue escribiendo sobre cuál es la canción con la cual se identifican, el himno de su vida, 319 355
5: Bueno, yo ahí 57, le punto una.
0: 85 ¿Cuál es la suya?
5: Una de Hansel y Raúl, soy.
0: Ah, sí chévere, sí. esa canción ahí es muy chévere Dani Alves me dice Mino no es el taller del maestro de Alex Campo porque seríamos si no nos dejara porque si sí nos dejamos guiar del creador en, si no nos dejamos crear del, guiar del creador entonces qué escribió las gafas están empañadas porque hay un frío impresionante vamos a ver aquí Marta el aire prendido? no, no, aquí no hay aire, pero ah. las gafas están empañadas Calefacción, eh, entonces, pues. Hay que buscarla. Marta Rubiano, otro himno para mí que seguramente para muchas otras personas es Cali Pachanguero. Yo soy de Cali, Jimmy, vivo en Barranquilla hace 12 años. Buen tema de Jairo Varela. Avancemos, 5 de la tarde, 18 minutos. Cae la tarde en Radio Ya.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes A la tarde y en
6: un consejo de seguridad departamental se concertaron los aforos y restricciones para el acceso a las playas del departamento que estarán abiertas el fin de semana hasta las 4 de la tarde El secretario de desarrollo Miguel Vergara nos socializa
7: las medidas Primero, en la vía al mar va a haber mucho más control por parte de las autoridades departamentales a través del tránsito pero también de la policía nacional para comenzar a revisar los buses, los carros, para ver cómo van en la entrada y ir identificando el flujo de entrada a cada una de las playas del departamento. Segundo, en cada entrada ya de la playa específica, un control coordinado por las alcaldías municipales de la mano de Dimar para ir haciendo conteos en cada una de las playas, para que los aforos no se estén incumpliendo. Tercero, el ejercicio de parqueaderos. En muchas playas del departamento, principalmente en estas, los carros entran a las playas. Entonces, inmediatamente se va a hacer un control de parqueo para que los carros no puedan entrar a las playas. Y así, de alguna forma, recuperar parte del espacio. Pero cuando uno va a Opaldo a las playas, parte del problema es que los carros están al lado y toda la gente al final no tiene dónde ponerse. Entonces, están mucho más aglomerados. Cuarto, también y, y igual de importante, las casetas en retiro, no en retiro, digamos... Echar para atrás un poco las casetas. Todas las personas que van a la playa comienzan a competir por los primeros 30 metros entre la playa y el, y el mar. Y es ahí donde están las casetas, porque es de los caseteros para atender a los a los comensales que van allá, a los turistas que van a comer. Entonces, lo que se les pidió a los caseteros, porque también había el de los caseteros, es que puedan con rápidamente. Hoy comenzar a retirar un poco de las playas para darle más de, de las casetas para poder darle más espacio a ese turista y de alguna forma que la aglomeración no sea tanta. Y quinto, por último, eh, con la Policía Nacional, en estas playas eh, más complejas, por, por cómo están constituidas, va a haber un control de drones. Entonces, a través de drones, que van a estar monitoreando las playas todos el fin de semana, se podrá identificar si se están cumpliendo o no los aforos, para inmediatamente cerrar la playa en el caso de que se esté incumpliendo la medida. Yo creo que aquí lo clave es trabajar en equipo o cuando, pero también al mismo tiempo decirle a ciudadanía que somos responsables con el uso de las playas, para que no se vuelvan a cerrar más nunca, porque lo que necesitamos es que estemos disfrutando de estos espacios, que estas zonas se reactiven económicamente, que los caseteros, los empleados de las casetas, no pierdan sus ingresos. Ese es el momento en el que estamos actualmente, y hoy la pandemia de alguna forma nos está dando un respiro, pero si no somos responsables, todos tenemos que mantenernos con el tapabocas puestos. O sea, si no hacemos de todos modos continuamos con la medida porque el COVID no se ha ido, pero pues eso podrá tener consecuencias en el futuro, que es lo que estamos tratando de evitar con estas medidas de coordinación y de control. De
8: ¿Cómo va el proyecto de siembra de 10 hectáreas de palma de aceite en repelón y el cultivo de girasol en el departamento del Atlántico? Secretario Miguel Vergara responde.
7: 10 hectáreas. De las primeras 750 que ya van a venir muy rápidamente a través de los créditos del Banco Agrario, que ya están aprobados por el Banco y que nos da mucha alegría, porque esa es la verdadera revolución industrial. En estos momentos, La Palma está rentando 13 billones de pesos en ingresos anuales por hectárea. Cuando uno hace detalles, por eso la alegría de los campesinos. El señor Manuel Pernet, que es el dueño de la finca en la que estábamos hace dos días con la gobernadora, en esas primeras 10 hectáreas de palmas ya en Repelón, en los distritos de Río, porque este programa agroindustrial va en los distritos de Río, el sur del departamento, porque no tenemos agua. Y clave es que el señor Manuel decía que le preguntábamos eh, dos cosas, como que como si estaba contento no estaba contento. Y la esposa se metió y dijo, ya no viene ni a almorzar a la casa. Y aparte no dijo, yo tengo 8 empleados. Tengo 8 empleados, esas 10 hectáreas están generando 8 empleos directos. De personas que ya en Repelón están trabajando en la mano con el señor Manuel Pernet, un campesino pequeño, campesino agricultor del departamento del Atlántico. Y esa es la verdadera revolución, porque no es solamente las 10 hectáreas sembradas que van a generar en, en la familia de, de don Manuel, pues realmente se convirtió en un empresario de agro nuevamente, se acordaba de las épocas del tomate. Yo decía desde hace 40 años que aquí lo único que había era trupillo. Y ahora con este programa de la gobernación le agradecía mucho a la ya llegó la revolución industrial generando ingresos a él, porque ya él hoy por su gestión de administración se está ganando un millón de pesos mensuales. Hoy, esa familia de Manuel se gana un millón de pesos mensuales, y en el momento de producción ya va a tener ingresos por 13 millones de pesos por hectárea de año. Cuando uno comienza a ver esa revolución y generando muchos empleos, esa es la verdadera revolución del empleo, esa es la verdadera reforma agraria. Cuando un pequeño agricultor Termina siendo un empresario, generando empleo, generando ingresos para su familia y a sus hijos. Comienza a ver en el agro la oportunidad que siempre esperamos.
8: Mucha atención las embarazadas y niños mayores de 12 años con comorbilidades y personas con enfermedades de base deben esperar agendamiento, señaló el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza. La
9: población de 12 años, recordemos eh, que, no, que no habíamos, eh, que estábamos en 16 años ahora se baja a 12 años con comorbilidades y en gestantes, siempre y cuando estos 12 años en adelante y gestantes, el fabricante establezca que la vacuna puede ser aplicada a esas poblaciones. Es decir, que se incluyen en el plan nacional, pero sujetos a la recomendación del fabricante, de todas maneras son luces, y decirle a los oyentes, que el mecanismo va a ser el mismo, hay que esperar la asignación de las de los biológicos, las vacunas, hay que estar atentos al cargue en la plataforma mi vacuna app, es natural que al ser patologías nuevas, eh, las EPS aún no las han cargado, y hay que tener paciencia de que ellas carguen estas personas, aparezcan en mi vacuna app, y procedamos a la aplicación. Eh, teniendo en cuenta que cada vez que se abren estas enfermedades o comorbilidades, las poblaciones acuden de manera inmediata, pero teniendo en cuenta también que no están cargadas las eh, los beneficiarios en la plataforma de mi vacuna, un poco de paciencia y tolerancia que no debe ser, no, no debe ser eterna, sabemos que a más tardar. En junio 30 todos estos cargos deben estar arriba. Ayer me decía Mutual Ser que del total de los que ellos habían cargado todavía no se ven reflejados todos. Es decir que las EPS están haciendo su tarea de subir las, las poblaciones con comorbilidades a la plataforma, pero eso tiene un filtro natural con Ministerio de Salud.
6: ¿Qué le dice el Secretario de Salud Pública del, del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, a los priorizados que no aparecen en mi vacuna? También los oyentes que están preguntando sobre cómo será la jornada en este fin de semana, doctor Humberto Mendoza.
9: Hay un millón dos mil personas que antes de ayer fueron cargados. Vamos a seguir con ese cargue y que estén atentos en, en esta semana que ingresa eh, en donde con la red de controladores, las CPS. Vamos a definir uno o dos puntos con una mesa de atención inmediata. Daremos alcance a personas no cargadas que la EPS ya ha, ha, ha subido, que tienen patologías, sobre todo lo que hoy en día estamos haciendo con niños eh, con trastornos cognitivos que se acercan a los puntos en donde hacemos un levantamiento de un alta con EPS, personería y procedemos con los niños con trastornos cognitivos a su vacunación independiente de que tengan o no cargue en mi vacuna, pero es un tema solo con niños con trastornos cognitivos, pero vamos a, desde el día martes muy seguramente a tener un punto o dos puntos con unas mesas de atención inmediata acompañadas por, 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 por la red de controladores para tratar de resolver más pronto que tarde estas situaciones que de todas maneras eh, digamos, si bien son responsabilidad de las EPS también hay unas situaciones inherentes a los pacientes que no acuden a los programas y me refiero concretamente al tema de obesidad la gran mayoría de pacientes que hoy están acudiendo con historias clínicas frente al tema de obesidad no han ido, no habían ido a las, a las instituciones ni a las EPS y obviamente hoy estamos Corriendo con ese tema, lo importante es resolverlo independiente de cualquier cosa. Decirle a los ciudadanos que sigan eh, llevando todos estos soportes a sus IPs básicas porque sí están cargando... Eh, su diagnóstico, esperemos que cada uno al momento de entregar entre cuatro y máximo cinco días esté encargado a mi vacuna app y puedan ser efectivas sus vacunaciones.
8: Nelson Álvarez, un líder ambiental del Uruaco, acaba de recibir el reconocimiento internacional del Fondo de Conservación de Disney por su participación en los programas educativos del proyecto Tití en vía de extinción.
9: El uruaquero no sabía sobre esta gran biodiversidad que tenía y ahí empecé a crear iniciativas eh, para la conservación eh, del tití de Sus Blancos, trabajando de la mano con mi comunidad y mis compañeros del salón. Eh, todo esto fue para mí una motivación, una pasión para seguir adela adelante y Proyecto Titi, viendo este gran esfuerzo que he tenido desde hace 10 años, me nominó al Premio Héroe de Conservación de Disney, el cual me fue otorgado y quedar como ganador junto
4: con 19
9: personas.
6: 100 vendedores informales les devuelven el espacio público del Paso de Bolívar a los barranquilleros y se trasladan y formalizan en los renovados centros comerciales del distrito de Barranquilla. Robertico Volpe, Joaquín Cervantes de Aso Vendedores nos detalla sobre el cambio.
4: Sí, ayúdame, yo convertirnos en emprendedores o comerciantes ya y con el proceso de forma de educación. Nosotros
8: protagonistas de la noticia en Cae la Tarde con Osvaldo Sampaio y Jenny Ramírez. Feliz Puente.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
10: Radio Francia Internacional este viernes 11 de junio, estamos con Vanessa Tron en los controles técnicos y estas son las principales noticias de la
1: Melissa Barra
10: Inicia hoy la primera cumbre en dos años con los mandatarios de los países del G7 reunidos físicamente en Reino Unido. Tienen en la mesa el acceso a las vacunas anti-COVID para países pobres. Han prometido incluso donar mil millones al mecanismo COVAX. También está pendiente la espinosa cuestión de la suspensión de patentes. Escuchemos al presidente Emmanuel Macron.
6: Qu'il nous faut donc
11: lo que hay que hacer es acelerar la transferencia de tecnología y crear capacidades en países de las regiones más pobres para que sean ellos los que produzcan las vacunas.
10: La ministra de defensa francesa lo acaba de confirmar. El ejército ha abatido en Mali a un jefe de Al Qaeda considerado responsable de la muerte de Ghislaine Dupont y Claude Berlón, profesionales de RFI asesinados en 2013 en ese país. 30.000 30, niños corren el riesgo de morir de hambre en Tigre, así lo advierte la ONU después de haber alertado ayer sobre las 350.000 personas en condiciones de desnutrición en esa región etíope, golpeada por una guerra civil entre rebeldes y el gobierno central. Cuba suspende los depósitos de dólares en efectivo. El Banco Central explica que su sistema afectado por los embargos estadounidenses no logra tramitar en el extranjero las divisas recaudadas en la isla la medida entrará en vigor el 21 de junio y no afectará al llamado dólar bancario que circula virtualmente mediante transferencias el, si, los países del sistema de la integración centroamericana han acordado pedir a la ONU que se declare, que declare la región como de alta vulnerabilidad y de alto riesgo frente a los fenómenos naturales, aseguran que el clima es en parte causa de la creciente migración hacia Estados Unidos. La Copa América recibió su última luz verde por parte de la justicia brasileña luego de que varios partidos políticos pidieran al Tribunal Supremo su cancelación debido a la pandemia. Diez de los once jueces del Tribunal rechazaron el recurso. Y dos citas deportivas muy esperadas hoy. Primero, la Eurocopa que inicia a las 19 horas GMT en Roma, un partido entre Italia y Turquía. Y en las canchas de Roland Garros, el duelo de titanes Rafael Nadal contra Novak Djokovic en semifinal a las 15.30 GMT. El ganador se enfrentará al que salga victorioso del partido Tsitsipas Zverev que se juega en este momento. Y hasta aquí las noticias. Ahora nos vamos con Carlos Herranz en, en primera plana.
3: La tarde, radio para compartir un café.
4: 5 de la
0: tarde, 33 minutos. Avanzamos en nuestro programa. Llegó el reporte del COVID-19 de las últimas 24 horas. Eh, suministrado por el ministerio de salud hoy hay reportados 29.570 nuevos casos recuperados 26.033 y 569 fallecidos vamos por el desglose por ciudades capitales Bogotá 10.476 contagiados Antioquia 3.672 Cundinamarca 2.314 el Departamento del Valle, 1886 Santander, 1666 Cartagena, 879 Boyacá, 846 Meta, 845 Voy a dar un salto largo a buscar a Barranquilla 413 Barranquilla Y el Departamento del Atlántico Bueno, Jorge tiene la información del Departamento del Atlántico y Barranquilla Danos el reporte, Jorge
5: El Departamento del Atlántico, 189 casos Ok, eh, bueno, en cuanto a fallecidos, en las últimas horas eh, se registraron 18 personas fallecidas a consecuencias del COVID-19, 10 de ellas en la ciudad de Barranquilla, 3 en el municipio de Soledad, 1 en Sabana Larga, Malambo, Baranoa, Santa Lucía y Puerto Colombia. A propósito de Puerto Colombia, ya usted lo escuchaba en, en el informe que nos presentaba Osvaldo y Jenny, ...de las medidas restrictivas para los que van para playa. Usted como está en Bogotá sí. no podrá disfrutar las playas este fin de semana. O sea, habrá control en tanto a los vehículos y a la y al aforo de las personas en las playas. Me parece bien. Ojalá se cumpla, ¿no?
0: Claro, claro. Lo que pasa es que uno de los problemas más grandes de ir a la playa... ...es dónde deja uno el vehículo y ahí es donde se forma el desorden y la aglomeración... Igual en la página oficial de Radio Ya hay un artículo en el día de hoy porque el gobierno también departamental acaba de asignar una muy buena suma al mantenimiento de las, de las playas en el departamento del Atlántico. Si está interesado en saber cuánto invirtió el gobierno, vaya a www.radioya.co. 536, tomamos café y ya regresamos. Vamos con el break.
1: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla.
6: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
1: Este lunes festivo comparte la mañana con Radio Ya, a las 10 llega Jimmy Villarreal, al aire el invitado especial para que vivas la música a las 11 rumbo a la playa con Armando Plata, presentando desde Atlanta Global Hits. Global Hits. Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya, la radio de tu ciudad. En Radio Ya, la mañana del lunes festivo es para escuchar radio de talento. 45 35 45. Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas:
6: Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la
1: mañana con Noticias Ya. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zaval, la
12: crónica del día. Aunque los flutócratas dueños verdaderos del gobierno que se ejerce desde la Casa de Nariño, insistan en defender al presidente Duque, apelando a que la institucionalidad debe respetarse, resulta demasiado evidente que están insistiendo en el caballo perdedor de todas las carreras, y lo peor, que están confundiendo lo que verdaderamente representa la institucionalidad con el capricho por sostener a un mal gobernante. Probablemente porque el presidente Duque no conozca la gran mayoría de los temas de los cuales es responsable de manejar para que el país marche. Y en vez de combatir ese atraso intelectual en el manejo del Estado, prefiere revestirse de una soberbia ofensiva para disimularlo. O quizás porque a la hora de escoger a su equipo de trabajo, y sobre todo a sus consejeros, no ha acertado, habiendo preferido a muchachos muy poco curtidos o de pronto bastante ignorantes en materia de manejo del Estado, la política y los temperamentos humanos. Quizás por eso y porque como le tiene pánico a los ancianos hasta menospreciarlos una y otra vez con medidas punitivas sin sentido, ha preferido tener cerradas las puertas a la posibilidad de acercar al manejo del Estado a los viejitos lúcidos. Por todo ello, y por muchas más cosas que resultaría aburridosísimo repetir aquí, la capacidad de acertar que tiene el presidente Duque, es ínfima. Lo que ha sucedido con la fecha de ordenar la reapertura total del país, autorizando la realización de espectáculos masivos, de fiestas y de reuniones sociales, es inconmesurablemente ridículo. El día que fijaron el 9 de junio, el país amaneció con 550 muertos por COVID y más de 23 mil infectados. Y ayer tuvimos 573, cifras nunca antes alcanzadas. Nadie sabe por qué se precipitaron a reabrir. Nadie sabe quién dio el consejo. Pero aunque quien apareció en público dando la orden para bajar la bandera verde... Y terminar cuarentenas y medidas especiales adoptadas para evitar los contagios fue el ministro de Salud. La culpa del mal ojo no se la achacan al funcionario, sino al presidente Duque. Ahora se puede entrar al país así se traiga la variante Delta de la peste. Ahora ya no hay que llegar con ningún requisito para montar en avión o en bus. Salves el que pueda y como pueda que el presidente Duque y su gobierno se cansaron de orientarnos y de ordenarnos para escapar de la pandemia. Para ellos resultó más importante salvaguardar la institucionalidad que la salud. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Me voy a cuidar y a encerrarme muchísimo.
1: Hablemos de música.
7: Les saluda Edgar Hosman desde Londonderry, en los Estados Unidos. Hoy he invitado a Barry, Robert y Maury Gide, integrantes de los Beejes, agrupación que nació a mediados de los años 50 en Inglaterra y continuaron su actividad musical desde Australia donde fueron número uno y se proyectaron a nivel mundial. Los Vigis con uno de sus primeros grandes éxitos Massachusetts, un tema que logró disco de oro no solamente en Inglaterra, sino también en los Estados Unidos
8: Para regresar a casa,
1: deportes.
13: Hola, ¿qué tal, Santos? Bienvenidos a la información deportiva aquí en CAE en La Tarde. Iniciamos el recorrido noticioso con la gran victoria de la selección italiana en el debut de la Eurocopa de Naciones. El equipo italiano derrotó 3 por 0 a Turquía. En el arranque de este torneo, De Miral marcó gol en contra a los 53 minutos de partido. Chirin Mobile tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja en el minuto 66 y luego en el 79, Insigne terminó liquidando el compromiso para que Italia, el equipo dirigido por Roberto Mancini, consiguiera sus primeros tres puntos en este arranque, no más la jornada 1 de la Euro. Copa, muy interesante este torneo que se va a estar llevando a cabo paralelo con la Copa América mañana en la Euro a las 8 de la mañana hora de Colombia, Gales se estará enfrentando a Suiza, luego a las 11 de la mañana Dinamarca se medirá ante Finlandia y a las 2 de la tarde un partido interesante, Bélgica jugará ante la selección de Rusia así que esto es para estar bien pero bien pegados ahí a la televisión para estar viendo cada uno de los compromisos y luego el domingo Inglaterra se medirá ante Croacia a las 8 de la mañana, luego a las 11 de la mañana Austria ante Macedonia del Norte y a las 2 de la tarde Países Bajos se medirá ante Ucrania. Ese mismo domingo pero en horas de la tarde estará arrancando la Copa América. Sí, señores, porque pues la Corte Suprema de ese país de Brasil ya dio el aval para que se jugara la Copa América sin problemas y va a arrancar este domingo a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia, con el partido entre Brasil y Venezuela. Luego a las 7, la selección Colombia dirigida por Reinaldo se estará midiendo ante Ecuador, reiteramos, a las 7 de la noche. Luego el lunes jugará el grupo B, el grupo donde está Argentina, y la, la albiceleste estará jugando ante Chile a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche se estarán midiendo Paraguay y Bolivia también en el marco de la Copa América. Ya que mencionamos el tema de la selección argentina, cabe resaltar lo siguiente, y es que el seleccionador Lionel Scaloni eh, desconvocó ...al jugador Lucas Salario... ...por una lesión que tuvo... ...y ya no va a ser parte... ...el delantero del Bayern Leverkusen... ...de cara a lo que va a ser el inicio de la Copa América... ...en su reemplazo, en reemplazo de Lucas Salario... ...va a estar Juliana Álvarez... ...el jugador eh, de River Plate... ...de 21 años que no había sido preseleccionado para la Copa América, pero que el seleccionador Lionel Scaloni pues ya tuvo la oportunidad de convocarlo ahora y va a integrar la nómina de convocados, esa plantilla que estará jugando en la Copa América de Brasil. Hay que resaltar algo y es que Argentina hará su concentración en pues su campo de entrenamiento en Seiza normalmente y un día antes de cada partido estará viajando a Brasil. Es decir, no van a concentrar los argentinos en Brasil. Recordemos, como les habíamos dicho hace un instante, que Argentina debutará el próximo lunes festivo en Colombia contra la selección de Chile. Eso en cuanto a la Eurocopa, en cuanto a la Copa América, lo que hay es partidos para ver todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, así que estar muy pegados con eso, nos cambiamos de frente nos vamos para lo que tiene que ver con el fútbol colombiano porque tras la victoria de Junior 3 por 2 ante Millonarios y el empate 1 a 1 ante, eh, entre Tolima perdón, y la equidad solo quedan los partidos de vuelta, el próximo domingo Junior visitará Millonarios a la 1.30 de la tarde en el estadio eh, de Bogotá en el estadio del Campín de Bogotá y ahí se va a definir el primer finalista. En el caso de Junior de Barranquilla, pues a menos que algo extraordinario ocurra, estaría viajando con el mismo grupo de jugadores que convocó para el partido de ayer. Y en el dato específico de Miguel Ángel Borja, se ha rumorado en las últimas horas que Palmeiras no venderá a ningún otro club excepto a Junior si este decide comprar a Borja. Es decir, Palmeiras no va a vender a Borja a ningún club. A menos que Junior sí quiera comprarlo, pero es el único al que le va a permitir adquirir al jugador Miguel Ángel Borja. Recordemos que Borja ha tenido una excelente campaña, ha pues aumentado sus intereses luego de la gran presentación que tuvo con Selección Colombia y pues ahora va a disputar también la Copa América con el equipo tricolor ante todas estas situaciones, Palmeiras pues obviamente se interesó mucho más por el jugador y va a querer contar con él de cara a el próximo semestre, a menos que Junior si sí tome la decisión de comprar el 50% del jugador así que hay que estar muy pendientes de qué ocurre Junior es el único equipo entonces que tiene las puertas abiertas para adquirir a Miguel Ángel Borja y entonces hay que estar muy pendientes de ese asunto puntual, volvemos al tema Selección Colombia porque hay un caso muy eh, específico, muy puntual para mencionar y es que el jugador Juan Ferney Otero fue desconvocado, recordemos que Reinaldo Rueda en los últimos días había convocado a tres nuevos jugadores entre esos Jimmy Chara y Juan Ferney Otero y este último dio positivo para la prueba de COVID y por ende no va a poder jugar la Copa América, fue desconvocado por Rueda, el jugador es asintomático se encuentra bien de salud, pero pues ya el equipo viaja a Brasil y no va a tener la oportunidad por lo menos de integrarse de cara a lo que va a ser el compromiso contra Ecuador el fin de semana, Rueda en ese orden de ideas le va a tocar buscar un reemplazo de Juan y Otero porque pues tiene que completar la lista de 28 jugadores, no es obligación pero lo más eh, normal es que el técnico galeño convoque a otro jugador, así que estamos todavía a la expectativa de quién puede ser ese otro jugador que vaya a la selección Colombia para disputar la Copa América cambiamos de frente porque nos vamos con Caterine Ibarwen. porque se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y esta atleta, la campeona mundial y doble medallista olímpica de salto triple sería la abanderada de Colombia para la próxima inauguración de los Juegos Olímpicos según pues se ha rumorado durante el día de hoy Ibargüen, quien viene de ganar la plata en Londres 2012 y oro en Río de Janeiro 2016, además de haberse coronado campeona mundial, por fin tendrá la oportunidad de portar el pabellón tricolor durante el desfile de las delegaciones que participarán en estas justas. Así que hay que estar muy pendientes porque lo más probable es que y Ibarwen sea la elegida para llevar la bandera de Colombia en estos Juegos olímpicos en otro frente ya para cerrar la información en deportiva por el día de hoy hay que tener en cuenta el tema del Roland Garros del tenis porque el equipo o mejor el tenista griego Stefanos Tsitsipas se clasificó a la final del Roland Garros tras derrotar al alemán Alexander severet con parciales de 3-6, 3-6, 6-4 6-4 y 3-6 él espera a su rival entre Novak Djokovic y Rafael Nadar. Así que vamos a tener una gran final de tenis próximamente. Y esta es toda la información deportiva. Aquí en Cae la Tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas.
11: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. En abril pasado, el país exportó 1.467 millones de dólares en bienes no minero energéticos, que resultó ser el valor más alto para este mes desde el 2013, cuando esa clase de ventas sumó 1.528 millones de dólares. Así se desprende del análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que se establece que frente al mismo mes del 2020 ese segmento de ventas aumentó 47,6%. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Laura Valdivieso Jiménez, al tiempo que destacó ese comportamiento, explicó que se debe tener presente que se compara con abril del 2020 cuando ya se evidenciaban los efectos de la pandemia por COVID-19. El desempeño de este tipo de exportaciones estuvo impulsado por los productos agropecuarios y de alimentos, que en el cuarto mes del año alcanzaron un aumento del 36,7%, así como de los bienes de la manufactura, que variaron a una tasa de 58,1%. Frente a abril del 2019, las exportaciones agropecuarias se incrementaron 23,8%, mientras que las de manufactura cayeron 7,2%. Cae
3: la Tarde, radio para compartir un café.
2: Jorge
1: Medina Rendón y la Gran Noticia.
14: Aquí la Gran Noticia en Cae la Tarde. Las últimas horas en la capital de la República con sonidos de fuerte tormenta aunque tormenta más brava la que desató FECODE con su excusa absurda respecto de la filtración de un audio sobre el interés político que tendrían en el paro nacional que se adelanta desde el 28 de abril con el apoyo de los educadores agrupados en la poderosa Federación Sindical. Todo para aprovechar la presión al gobierno de cara a las elecciones de 2022. Dice FECODE que esa fue una opinión personal de uno de sus directivos influyentes. Pero ¿quién se va a tragar ese sapo bajo la creencia de que aún somos inocentes palomas? Están desdibujando las intenciones iniciales de la protesta social y ojalá a los jóvenes que de corazón han puesto en riesgo su vida. ...y están de sol a sol... ...en sus movilizaciones... ...no dejen... ...que el interés politiquero... ...de los educadores... ...en FECODE... ...arrase con sus sueños... ...en materia deportiva... ...el corazón se agita ...con el inicio... ...de la Eurocopa... ...la posible nueva final... ...del Junior... ...en la Liga Colombiana... ...del Fútbol Profesional... ...si vence este domingo... ...a Millonarios... ...o empata en Bogotá... ...además... Colombia debuta ante Ecuador en la Copa América y habrá este fin de semana nuevo campeón en el Roland Garros de París, uno de los más duros del tenis mundial. En el Atlántico, las noticias del turismo son buenas. El sector le apuesta a nuevos desarrollos con una inversión de 18 mil millones de pesos que anuncia la gobernación en Puerto Colombia. También soplan vientos positivos con la reubicación de vendedores en el centro de Barranquilla y la probabilidad de que la mayoría accionaria de la AAA regrese a la alcaldía del Distrito Capital. Todo con un proyecto que se mueve en el Congreso de la República. Con el COVID, las cifras actuales siguen preocupando, pero la vacunación sigue siendo la esperanza de prolongar la vida. Para Cae la Tarde, Jorge Medina Rendón, con la gran noticia.
8: Cae la Tarde, Radio Blada para regresar a casa.
1: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Conduce Jimmy
4: Villarreal. 5 de la tarde,
0: 58 minutos, movidita la tarde en el día de hoy. Eh, más oyentes que nos escriben sobre el tema del día, al 319-355-5785. Lili Guarín me dice: eh, Mi canción preferida se llama More Dana Feeling de la agrupación Boston. Saludos, este es un programa bastante entretenido, los escucho desde hace apenas una semana. Diego Llanos Peña dice: Hola a todos, mi himno es Viva la vida, la agrupación Coldplay, bueno, hay gente que está sintonizada y le gusta la buena música, eso es lo más importante, que la música eh, sea parte de su vida. Se nos agotó el tiempo, quiero recordarles que el fin de semana tendremos eh, programación de lunes festivo, a las 10 de la mañana del lunes estaré presentando algunas canciones en inglés que cumplen 20 años de estar dentro del mercado de la música, pero uno las sintoniza en radio y parece que fueran nuevecitas, Jorge, entonces vamos a presentarlas eh, este sí, fin señor. de
5: semana. Eh, le voy a dar un par de nombres y usted me va a escoger cuál. Uh -huh. Efraín Caimán Sánchez. Marcos sí. Col e Ajá. Iván Valenciano. Esos tres nombres están en una baraja para escoger el nombre de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol aquí en Barranquilla. ¿Cuál escogería usted?
0: Ca Efraín eh, Ca Caimán Sánchez. Yo también, el Caimán. El Caimán. A pesar de que
5: Marcos Col Marcó el único gol olímpico en todos los mundiales, barranquillero. Sí,
0: todos tienen mérito. El, sí, Caimán señor, fue el primer eh, mérito. jugador eh, que representó a Colombia en el extranjero como portero jugó fuera del país. Eh, Así es. Cuando el fútbol lo pagaban con bolita uñita. <risa> les decía que el lunes festivo voy a estar al aire a las 10 en el invitado especial y a las 11 a la hora de la playa estará Armando Plata Camacho presentando un especial de fin de semana, el domingo hay Global Hits con Plata Camacho a la una de la tarde y toda la programación de radio ya del fin de semana con UPA Radio eh, con Soledad Poveda Fanny Sosa, el equipo de fin de semana de, del noticiero de noticias ya, sí, eh, bueno y toda esa programación se sube a podcast, como este programa que faltando eh, cinco minutos después de las 15, ya está en la nube para que usted pueda recomendarlo y
5: escucharlo. Y, pregunto, Ahora, este, domingo, de pregunto ¿Ah? ¿este domingo celebrará usted el Día del Padre o lo aplaza para fin de mes como hicieron con el Día de la Madre?
0: Me imagino que lo aplazarán para
5: fin de mes porque no, pero si no hay tiene que ser con restricciones a bordo. No hay restricciones de nada. ¿Será que el segundo o el tercer domingo?
0: Esperemos, esperemos. le comentaré, le diré la respuesta el martes, si vale. recibe
5: regalos quiere decir que lo festejó
0: exacto, exacto, <risa> el, el martes nos escuchamos, bueno, a las felicitaciones de la
5: felicitaciones anticipadas
0: ok eh, el martes esperamos hacerlo mucho mejor, feliz fin de semana